0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Was darf man künstlicher Intelligenz alles überlassen? Darüber wird ja heftig diskutiert und wir schauen gleich mal, ob eine KI eine ganze Bachelorarbeit schreiben kann und vor allem natürlich, ob sie damit durchkommen würde. Mit teils erstaunlichem Ausgang. Außerdem, wenn Firmen uns versprechen, dass sie klimaneutral sind oder werden, dann ist das oft gelogen. Was kann man dagegen tun? Auch ein Thema jetzt. Und am Ende geht es um eine ganz besondere Beziehung, und zwar zwischen einer Tomate und einem Pilz. Was daran romantisch sein soll, auch dazu
3: gleich mehr. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Lernen Kinder im Kindergarten schneller und besser, wenn sie ein Tablet zur Verfügung haben? Wenn man diese Frage beantworten will, dann macht man, wenn man es wissenschaftlich korrekt macht, ein Experiment. Ja? Man gibt Kindern Aufgaben, eine Gruppe mit und einer Kontrollgruppe ohne Tablet. Dann wertet man das Ganze aus, zieht Schlussfolgerungen. Sowas wäre eine klassische Aufgabe für eine Bachelorarbeit an der Universität. Also ein Student, eine Studentin und ein Professor, der dann die Arbeit betreut. Die Kollegen von PULS, dem jungen Content-Netzwerk des BR, die sind einen anderen Weg gegangen und haben diese Arbeit von einer künstlichen Intelligenz, dem Chat-GPT, schreiben lassen, um herauszufinden, wie schlägt sich denn die KI gegen echt denkende Menschen. Da sind hier 50 Seiten rausgekommen. Betreuenden Professor hat es auch gegeben, Markus Behmer vom Institut für Kommunikationswissenschaften der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Und dann ging geht natürlich erstmal die Frage, hat die künstliche Intelligenz, Ihre Bachelorarbeit bestanden? Nein,
4: sie ist eindeutig durchgefallen, so bitter das klingt. Warum? Was waren die größten Mängel? <lacht> Schon die Formalien haben überhaupt nicht gestimmt. Also das Literaturverzeichnis und die Belegweise. Ich habe mir das Literaturverzeichnis, das mache ich immer als erstes genau angeschaut in der Arbeit. Und naja, es ist ernüchternd. Von den ersten acht Büchern, die da verzeichnet sind. Gibt es vier? Schlichtweg nicht.
2: Das Literaturverzeichnis ist deswegen so wichtig, weil es hinten sozusagen belegt, was der/die Schreibende für Quellen benutzt hat.
4: Genau, dafür ist es da. Und ob das wissenschaftliche Quellen sind. Und naja, geben sollte es diese Quellen. Und sie gibt es in dem Fall nicht.
2: Wie kann das sein? Hat die KI diese Bücher dann, aus denen da zitiert wird, schlicht und weg erfunden?
4: Ja oder improvisiert. Die künstliche Intelligenz ist ja nicht intelligent. Sie verknüpft Daten, die ihr zugrunde liegen und so. Und hier hat sie verknüpft Namen von tatsächlichen Forscherinnen und Forschern, die in dem Feld arbeiten und Buchtitel und hat die neu zusammengefügt und hat damit Bücher erstellt, konstruiert,
2: die es so gar nicht gibt. Okay, also an der Stelle gescheitert. Schauen wir trotzdem mal tiefer rein in diese Arbeit. Ich habe das ja hier vorliegen. Also wenn man mal das Formale, einfach nur das Äußere anschaut, dann muss man sagen, dieses 50-seitige Dokument sieht eigentlich zunächst mal aus wie jede andere Bachelorarbeit.
4: Das stimmt, genau, ja. Ein gutes Inhaltsverzeichnis, plausibel, ungefähr 50 Seiten, ja, passt alles formal, sauber gestaltet. Da sind die Mängel nicht festzustellen. Sie sind erst, wenn man genauer reinschaut.
2: Gleich am Anfang ist die Rede von einem Experiment, also sechs Kinder. Die einen haben mit Tablet gelernt, die anderen ohne. Hat die künstliche Intelligenz dieses Experiment dann auch einfach erfunden? Nein, das ist nicht ganz
4: so. Die vorgebliche Autorin ähm, hat hier tatsächlich vor einigen Jahren schon mal geforscht und hat diese Forschungsdaten erneut genutzt, hat damit die künstliche Intelligenz gefüttert und dann geschaut, was dabei passiert. Aber eine schöne Anlage der Untersuchung übrigens, die Kontrollgruppe ist da, zwei mal drei, nicht sehr groß, aber für eine Bachelorarbeit ist es durchaus hinreichend. Nur da ist wieder wichtig, dass man bei der Bachelorarbeit genau schaut, ob ein anderer Forscher, eine andere Forscherin das Gleiche nachvollziehen könnte. Ob das transparent ist, was hier gemacht worden ist. Und das ist es leider nicht, weil es fehlt zum Beispiel der Fragebogen. Es war eine Befragung von diesen Kindergartenkindern und da müsste ich jetzt als Prüfer wissen, was sind denn die Kinder eigentlich gefragt worden? 16 Fragen sind es, so heißt es in der Arbeit mehrfach. Nur welche Fragen das sind, sieht man nirgends.
2: Ein Teil der Arbeit ist, wie üblich in solchen Arbeiten, auch der theoretische Hintergrund. Jetzt könnte man erwarten, mhm. dass da bei reiner Internetrecherche die künstliche Intelligenz relativ weit kommt. Also Sie hat ja Zugang zu allen Quellen, die digitalisiert sind.
4: Könnte man meinen, ChatGPT, das war die künstliche Intelligenz, mit der hier gearbeitet worden ist, hat aber keinen Zugriff auf das Internet, es hat nur Zugriff auf die Daten, die hier gespeichert sind. Und die Daten sind erst im Stand von 2021, bei ChatGPT 4 ist es jetzt schon ein bisschen weiter, aber daher sind die Daten oft ein bisschen veraltet. Es ist kein Wissensbot, es ist ein Schreibbot. Und diese Wissensdaten, die werden dann, naja, für einen plausiblen Text neu generiert. Plausibilität steht hier im Vordergrund nicht um die konkretes Wissen. Das zeigt sich dann, darf ich ein Beispiel nennen? Gerne. An einer Stelle wird zum Beispiel die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen zitiert. Nur das, was da zitiert wird, steht schlichtweg nicht drin in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Da heißt digitale Bildung wäre ein Grundrecht der Kinder. Von digitaler Bildung steht in der Kinderrechtskonvention aber kein Wort. Das ist wieder zusammengefügt worden aus verschiedenen Quellen.
2: Also jetzt haben wir schon mehrere Mängel festgestellt. An dem Punkt kann man schon sagen, zusammenfassend, setzen sechs. <lacht> Leider. <lacht> Oder zum Glück. Was heißt denn das für den wissenschaftlichen Betrieb? Also verbieten kann man ja solche künstlichen Intelligenzwerkzeuge nicht mehr. Also man kann es verbieten, aber es bringt wahrscheinlich nichts.
4: Das zu verbieten, das wäre ungefähr so, als wenn man vor 50 Jahren den Taschenrechner im Matheunterricht verboten hätte. Also das ist unsinnig und auch unnötig. Das Erste ist, Sie haben gefragt, wo es hilft. Zum Beispiel, es gibt viele Studierende, die unter Schreibblockaden leiden diesen Leidigen weißen Bildschirm, der einen anstarrt, und hier so erste Formulierungen für einen Einstieg finden oder so, da kann es gut helfen. Es muss nur überprüft werden. Und andersrum, wir in der Wissenschaft, wir Betreuenden, intensiver betreuen ist hier die Aufgabe. Also, das Beispiel, was wir hier hatten, war untypisch. Ich würde niemals einfach eine Arbeit abnehmen und die dann korrigieren. Ich mach vorher das Thema mit den Studierenden aus, bespreche das Thema genau, mach eine Fragestellung, die nicht einfach sich aus anderen Texten heraus konzipieren lässt oder umsetzen lässt, betreue dann auch intensiv während der Bearbeitung.
2: Das heißt, die, die hm. Studenten können immer wieder zurückfragen und man tauscht sich aus. Das machen die. Es gibt ein extra Seminar dazu, wo die regelmäßig
4: kommen, sich untereinander auch treffen und austauschen. Und es gibt die Sprechstunden und jede jeder meiner Studierenden nutzt viele Sprechstunden. Wichtig, dass irgendwas Innovatives dabei ist. Und das, dafür ist mindestens jetzt, mindestens ChatGPT nicht in der
2: Lage, das umzusetzen. Trotzdem haben Sie gesagt, für manche Bereiche kann man es nutzen und verbieten, bringt nichts. Brauchen wir vielleicht dann auch so ein bisschen eine neue Medienkompetenz, die wir in der Schule schon lehren müssen? Wie geht man mit diesen Tools um?
4: Ja, unbedingt. Inwiefern wir ChatGPT oder andere KI einsetzen können, wird die Zukunft zeigen. Ganz wichtig ist aber, dass man zum Beispiel Fake News von echten Nachrichten, von vertraulichen, verlässlichen Informationen unterscheiden kann. All das sollten wir in der Schule sehr viel stärker einbringen. Und ja auch die Segnungen der neuen Technologien vermitteln, weil es hilft ja durchaus auch. Ich habe das Beispiel Übersetzungsprogramme genannt. Da kann das ja auch im Fremdsprachenunterricht durchaus helfen. Es kann so reine pure auswendig Lernarbeiten ergänzen, dadurch, dass wir uns Vortexte schon mal produzieren lassen können. Aber natürlich... Die Grundanforderungen bleiben die gleichen. Gründlich lernen, in der Wissenschaft gründlich recherchieren, Wissen aus verschiedenen Quellen sammeln, das umsetzen, auch in eigenen Text umsetzen, innovative Texte schreiben und so weiter.
2: Da kommen wir auch in Zukunft nicht dran vorbei. Eine Bachelorarbeit geschrieben vom KI-Werkzeug ChatGPT betreut hat sie Professor Markus Behmer vom Institut für Kommunikationswissenschaften der Otto Friedrich Universität in Bamberg. Und er hat uns erzählt, was rausgekommen ist. Also bestanden hätte die künstliche Intelligenz nicht. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Behmer. Und wenn Sie das ganze Experiment sehen wollen, können Sie online bei den Kollegen von Puls in der Puls-Reportage. Ich danke herzlich. Finden Sie online unter deinpuls.de. IQ
3: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Es ist
2: doch einfach schön, wenn man ein reines Gewissen hat. Und es ist irgendwie ziemlich doof, dass man bei vielen Sachen, die man kauft, genau weiß, naja, also so wirklich gut fürs Klima ist das nicht. Ob Wasser, Kosmetik, Rindfleisch oder Flugreisen. Klimaneutral einkaufen oder überhaupt leben ist schwierig bis unmöglich. Aber umso besser ist es, dass immer mehr Unternehmen sagen, wir organisieren das.
3: Und ab sofort klimaneutral.
5: Wir machen unser Konto für junge Leute klimaneutral. Das ist Mia.
3: Sie engagiert sich gerade fürs Klima.
6: Mit unserer klimaneutralen Tagescreme, wir gehen voran. Bis 2025 sind wir als Unternehmen klimapositiv.
2: Ach ja, das wäre schön. Aber über solche Versprechungen wird seit Jahren diskutiert, weil sie oft gelogen sind. Und jetzt will die Europäische Union solche Werbung einschränken. Klimaneutral. Das Wort darf man nur verwenden, wenn es wissenschaftlich überprüft worden ist. Den Forschenden selbst geht das aber noch nicht weit genug. Sven Kästner berichtet. In
1: der Werbung scheint das Klimaproblem längst gelöst. In der realen Welt wird überall weiter Kohlendioxid ausgestoßen. Sei es bei der Herstellung oder beim Transport von Waren. Werbespots sprechen das nur selten an. Hier eine Ausnahme.
2: Alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen, die entlang der vorgelagerten Lieferkette entstehen, werden durch die Unterstützung von zertifizierten Klimaschutzprojekten vollständig ausgeglichen.
1: Heißt es zum Beispiel bei Aldi Süd. Bedeutet übersetzt, viele Firmen senken ihre Emissionen kaum, zahlen aber Geld an Projekte, die irgendwo auf der Welt zum Beispiel neue Wälder aufforsten wollen. Dem Klima bringt wenig, dem eigenen Image viel, sagt Manuel Wiemann von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Denn die Hersteller haben realisiert, wir haben global ein riesengroßes Problem mit der Klimakrise und wollen ja so tun, als würden sie ihren Beitrag zur Lösung sein, und deswegen vermarkten sie eben ganz viele Produkte als klimaneutral. Und wir haben uns das dann aber mal genauer angeschaut und festgestellt, dass viele dieser Labels eben irreführend sind. Ein frisch gepflanzter Wald kann zum Beispiel erst in einigen Jahren nennenswert CO2 binden. Zudem weiß niemand, ob die Bäume nicht in 20 Jahren einem Waldbrand zum Opfer fallen oder doch gerodet werden. Die CO2-Einsparungen stehen zunächst mal nur auf dem Papier. Die Kunden und Kundinnen aber denken, sie hätten etwas fürs Klima getan, kritisiert Florian Antoni vom Öko-Institut.
2: In den wirklich fast allermeisten Fällen rechnet man dann die berechneten Emissionen durch gekaufte Zertifikate
0: auf Null. Und man suggeriert damit, dass ein Konsum von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen für das Klima keine Auswirkungen mehr hat, also dass man quasi so einen sorglosen Konsum damit ein Stück weit befördert und unterstützt.
1: Eine Studie der EU-Kommission hat 2020 mehr als die Hälfte der Umweltwerbesprüche, auf Englisch Green Claims, als zu vage, irreführend oder nicht fundiert beurteilt. Dieser Greenwashing-Befund deckt sich mit Erkenntnissen des New Climate Institutes, das bereits zweimal Klimapläne internationaler Großunternehmen unter die Lupe genommen hat. Mit Autor Carsten Warnecke sieht große Unterschiede zwischen dem, womit die Konzerne werben, und den tatsächlichen Schritten. In den meisten Fällen kann man gar nicht identifizieren, wie viel überhaupt reduziert wird, ob sie überhaupt einen Reduktionsplan haben. Das Ziel, wenn man es genauer anschaut, ist dann auch gar nicht ambitioniert, weil sehr der Fokus eben auf Ausgleichs Zertifikate gesetzt wird, anstatt dass der Fokus erstmal auf kurzfristigen Reduktionen ist, ist das, was die Unternehmen eigentlich leisten müssen. Ausgleichsprojekte dürfen nach Ansicht der meisten Klimaforschenden nur noch für CO2-Emissionen genutzt werden, die sich wirklich nicht vermeiden lassen. Wer einfach seine Produkte als klimaneutral deklariere und dann nur an Aufforstungsprojekte bezahle, dekoriere nur das eigene Schaufenster. Das macht es schwierig für wirklich ambitionierte Akteure, sich abzusetzen von den Akteuren, die eigentlich nur Greenwashing betreiben, weil der Kunde das nicht unterscheiden kann. Die EU-Kommission will deshalb in der Werbung haltlose Umweltversprechen eindämmen. Ihr Entwurf für eine Green Claims-Richtlinie sieht vor, dass die Unternehmen Aussagen zur Umweltfreundlichkeit künftig wissenschaftlich belegen und unabhängig prüfen lassen müssen. Wer diese Auflagen einhält, soll sein Produkt weiter als klimaneutral deklarieren dürfen. Gilles Dufresne vom Think Tank Carbon Market Watch geht das nicht weit genug.
0: Ein klimaneutrales Produkt ist wirklich eine Illusion. Großartig, wenn ein Unternehmen sich über die eigenen Emissionen hinaus für den Klimaschutz engagiert und zum Beispiel ein Projekt zur Erhaltung des Regenwaldes unterstützt. Aber es führt in die Irre, zu behaupten, dass dies eine bestimmte Menge von CO2 reduziere.
1: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern deshalb, Werbung mit dem Begriff klimaneutral komplett zu verbannen. Das Schlagwort sei einfach irreführend.
0: Es sollte verboten werden, bestimmte Produkte als klimaneutral zu bewerben, weil die Kunden sonst nicht verstehen, ob die Anbieter dafür wirklich CO2-Emissionen gesenkt oder einfach nur Geld an andere bezahlt haben, damit die den CO2-Ausstoß verringern.
1: Stattdessen könnten die Hersteller ganz transparent auf die Verpackungen schreiben, was sie konkret fürs Klima tun.
2: Aber nur dann, wenn sie etwas dafür tun. Und dann könnte man sich ja durchaus begründet für das eine oder gegen das andere Produkt entscheiden. Sven Kästner berichtete.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: Das macht heute Helmut Nordweg Und Helmut, es geht um die Frage, ist es
6: ein Freilandhuhn oder nicht? Ja, da müssen wir als Verbraucher bis jetzt ja hoffen, dass das stimmt, was auf dem Etikett steht mhm. oder auch auf dem Ei. Aber bald dürfte es da jetzt einen Test geben. Den haben nämlich Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum entwickelt. Die okay. Idee dahinter ist, das Erbgut, das ein Lebewesen mitbekommt, das verändert sich ja nicht. Aber es werden eben mal die einen, mal die anderen Gene benutzt. Und zwar je nachdem, wer ein Tier lebt. Zum Beispiel, ob es im Freiland lebt oder im Stall. Um so ein Erbgut zu untersuchen ist ja relativ aufwendig. Ja, aber es reicht, wenn man bestimmte chemische Markierungen an der DNA anschaut. Die Fachleute nennen das die epigenetischen Veränderungen. Und daraus können Forschende dann eine Art Fingerabdruck gewinnen. Und der unterscheidet sich dann nicht nur bei Freilandhühnern von denen aus dem Stall, sondern zum Beispiel auch bei Fischen, sagen wir bei Lachsen aus einem schnell fließenden Bach. Sieht er anders aus, als wie wenn der Bach langsam fließt und wenn der Lachs in Aquakultur lebt, dann schaut es nochmal anders aus. Kann man alles am Erbgut ablesen? Kann man und das hat natürlich dann großes Potenzial für die Lebensmittelkontrolle und genau dafür wollen die Wissenschaftler den Test weiterentwickeln. Jetzt kommen wir zum Thema Bluthochdruck. Der kann ja Folgen im ganzen Körper haben. Herzinfarkt und Schlaganfall mhm. ist dann häufig. Aber auch geistiger Abbau bis hin zur Demenz, das ist jedenfalls statistisch gut belegt. Warum das zusammenhängt, das haben jetzt polnische Forschende belegt. Die haben nämlich auf Daten einer großen Biobank aus Großbritannien zurückgegriffen. Da sind jede Menge Gesundheitsdaten drin von den Probanden, auch über den Blutdruck. Und es gibt dann von jedem auch noch einen Gehirnscan aus dem sogenannten MRT. Und was sieht man da im Gehirn? Ja, da haben die Forschenden dann neun Stellen im Gehirn identifiziert, die bei den Menschen mit Bluthochdruck häufig geschädigt sind. Und zwar bei so gut wie allen, so dass sie dann schon sagen, das ist sehr wahrscheinlich die Ursache. Mhm. Da geht entweder um Bereiche, die unmittelbar mit kognitiven Leistungen zusammenhängen, um die sogenannte weiße Substanz oder solche, die für Entscheidungen oder fürs Planen wichtig sind. Und auch die emotionale Kontrolle kann beeinträchtigt sein. Also es ist sicher eine gute Idee, wenn man den Blutdruck hin und wieder mal kontrolliert und wenn es nicht ausreicht, dann gegebenenfalls durch Medikamente kontrolliert. Mhm. Jetzt geht es am Schluss noch um Honigbienen. Aha. Die können nämlich verraten, was sich an Mikroorganismen in einer Stadt was haben, die, was haben die Mikroorganismen mit den Bienen zu tun? Ja, erstaunlicher Zusammenhang. Die Bienen, die schwärmen ja aus und sammeln dann zugleich mit den Pollen auch Bakterien ein und vor allem Pilze. Das zeigt jetzt eine neue Studie aus den USA. Die Forschenden dort, die haben zunächst Bienenvölker in New York untersucht. Die gibt es sogar dort. Auf den Dächern wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und im Dreck sozusagen am Grund der Bienenstöcke, da sind jede Menge Mikroorganismen drin, zum Beispiel Bakterien aus der Umwelt. Dann haben sie sich gedacht, na gut, wir schauen jetzt auch mal in anderen Städten und da gibt es dann große Unterschiede in Venedig, in Sydney, in Tokio. Was sieht man da alles an Resten? Ja, also in jeder Stadt bringen die Bienen ganz spezielle Mikroorganismen mit. In Tokio zum Beispiel eine Hefe, die zur Herstellung von Sojasoße ver verwendet wird. In Venedig sind es dann Pilze, die auf verrottenen Palmen wachsen. In Sydney auf Eukalyptus. Also all das, was wir in einer Stadt sonst nicht sehen, das findet sich alles im Dreck vom Bienenstock.
2: Also Abfälle im Bienenstock, Blutdruckschäden im Gehirn und was man aus dem Erbgut von Tieren alles ablesen kann. Helmut Nordweg, danke für die Kurzmeldungen. Das ist so eine Sache mit Beziehungen. Irgendwie wollen wir alle welche. Und wenn wir sie dann haben, dann wird es oft sehr kompliziert. Weil in der Regel funktionieren Beziehungen nur, wenn sie ausgeglichen sind. Das heißt auch, wenn jeder was davon hat. In der Geschichte aus der Natur, die jetzt kommt, da ist es nicht anders. Nur die Partner, die scheinen auf den ersten Blick etwas ungewohnt. Und zwar haben wir da oben eine Tomatenpflanze und unten zu ihren Füßen oder ja, besser gesagt zu ihren Wurzeln einen Pilz. Die Beziehung der beiden, die haben Forschende jetzt genauer unter die Lupe genommen ob da was Romantisches rausgekommen ist und wer von wem profitiert, Jenny von Sperber hat genau hingeschaut.
3: Trichoderma afrohasianum. Das ist kein Zauberspruch, das sind Pilze. Von denen weiß man, dass sie Pflanzen vor anderen schädlichen Pilzen schützen können. Deshalb werden sie auch als biologisches Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Matteo Montagna von der Uni Neapel und sein Team haben jetzt die Beziehung zwischen Trichoderma Pilz und Tomate genauer untersucht
1: Die Wechselbeziehung
0: zwischen der Pflanze und dem Pilz beruht auf Gegenseitigkeit. Der Pilz hat eine Strategie entwickelt, die die Fitness von den Lebewesen vermindert, die wiederum die Fitness der Pflanze vermindern. Im Gegenzug wird die Pflanze größer und liefert damit den Bodengesellschaften, zu denen der Pilz gehört, mehr Biomasse.
3: Der Bodenpilz beschützt also seine Tomatenpflanze. Und zwar auf unterschiedliche Weisen. Mit einer Reihe von ausgeklügelten Experimenten haben Montagna und sein Team jetzt herausgefunden, nicht nur schädliche Pilze werden von dem partnerschaftlichen Bodenpilz in Schach gehalten, auch ein tierischer Feind der Tomatenpflanze. Eine ziemlich hässliche, braunpelzige Motte. Afrikanischer Baumwollwurm wird sie genannt. Der Pilz kann die Larven dieser Motte schwächen, wenn die als dicke schwarze Raupen die Tomatenblätter anknabbern. Denn wenn der Bodenpilz die Wurzeln der Tomatenpflanzen besiedelt, verändert sich die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe der Blätter. Diese veränderten Inhaltsstoffe bringen dann die Darmflora der dicken Raupen aus dem Gleichgewicht, also die Bakteriengemeinschaften. Das führt zu weniger Raupen und zu kleineren Exemplaren von Raupen. Gut für die Tomatenpflanze und damit auch gut für ihren Partner im Boden, den Pilz.
0: Soweit wir wissen, ist das der erste Beweis dafür, dass Bodenpilze, die mit Pflanzen interagieren, die Fitness von pflanzenfressenden Tieren über deren Darmbakterienzusammensetzung schwächen.
3: Hochinteressant findet das auch die Mikrobiologin Susanne Zeilinger von der Universität Innsbruck. Denn obwohl der Pilz nicht direkt mit der Motte interagiert, kann er die Darmflora ihrer Larven verändern und der Tomatenpflanze damit helfen. Gut möglich, dass auch wir Menschen oder unsere Darmbakterien so von Pilzen mitgesteuert werden. Schließlich essen wir die Tomaten der Pflanze und andere Früchte. Auf jeden Fall haben wir Pilze lange unterschätzt, sagt Zeilinger. Lange wurden sie ja
5: als Pflanzen sogar betrachtet. Ja, mittlerweile weiß man, dass Pilze näher mit Tieren verwandt
3: sind als mit Pflanzen. Pilze können keine Photosynthese machen, also Sonnenenergie in chemische Energie umwandeln. Also sind sie keine Pflanzen. Ihr Stoffwechsel ähnelt tatsächlich mehr den Tieren, also unserem.
5: Und eben auch die Ähnlichkeit von bestimmten Genen, zum Menschen ist auch gegeben, also zum Beispiel Bäckerhefe. Man kann sich das ja oft ganz schwer vorstellen, dass eben so einzellige kleine Hefe, die wir ja eher alle kennen vom Brotbacken und von der Bierherstellung und so weiter, dass die eine Reihe von Genen, also quasi Erbmaterial besitzt, das sehr ähnlich zu dem Erbmaterial des Menschen ist. Pilze sind uns in gewisser Weise ähnlich. Zeilinger erzählt, dass manche Pilze sogar auf Jagd gehen. Dann gibt es auch Pilze, die können Insekten auch wirklich fangen. Die können so eigene Trap, also so Fallenstrukturen bilden, was man aber auch wieder nutzbringend einsetzen kann, indem man den Pilz
3: dann gegen Schadinsekten einsetzt. Das Umschalten in den Jagdmodus passiert zum Beispiel, wenn den zuckerhungrigen Pilzen die Nahrung ausgeht. Mit Schlingen oder giftigen Tröpfchen locken sie dann Fadenwürmer in ihre Fallen. Es gibt Unmengen von unterschiedlichen Pilzarten. Von den einzelligen Hefepilzen bis hin zu riesigen Geflechten im Waldboden, die Informationen von Baum zu Baum leiten können. Manche sagen dazu Internet des Waldes. Schätzungen gehen von etwa 140.000 unterschiedlichen Pilzarten aus. Und trotz teils enger Beziehung zu uns, kennen wir nur einen
5: Bruchteil dieser Arten. Von den wenigsten Pilzen sieht man überhaupt, dass sie Pilze sind. Also Der Leier natürlich verbindet mit einem Pilz einmal den Fruchtkörper. Aber nicht alle Pilze bilden ja diese Fruchtkörper. Die meisten Pilze wachsen ja im Verborgenen. Für uns unsichtbar.
3: Und doch sind wir von Pilzen umgeben. Wir atmen zum Beispiel ständig Pilze ein. Ihre Sporen machen einen großen Teil der lebenden Partikel in der Luft aus. Wir nutzen Pilze als Antibiotika, als nachhaltige Baustoffe, zur Herstellung von Biotreibstoff. Und sogar zu Hause in der Waschmaschine Pilzprodukte. Wenn wir da denken zum Beispiel
5: an Waschmittel, da sind Pilzenzyme enthalten, die helfen, wenn man die Wäsche auch bei niederen Temperaturen wäscht, Flecken herauszulösen.
3: Wenn man sich also bewusst macht, wie wichtig die Welt der Pilze neben der Tier- und der Pflanzenwelt ist und wie komplex unsere Beziehung zwischen diesen Welten dann wundert man sich nicht mehr so sehr über den Bodenpilz Trichoderma und seine komplexe, aber gute Beziehung zur Tomatenpflanze.
2: Also Beziehungen funktionieren durchaus, wenn jeder was davon hat. Und trotzdem an der Beziehung arbeiten, das müssen auch Tomate und Pilz. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier, war Mikrofon.